Ik heb dat vanaf mijn elf jaar. Ik had eigenlijk nooit hoofdpijn. En nu had ik zo echt uh, een hoofdpijn, maar ook niet, alleen voor te zeggen, migraine of zo. Zo nog net verdraagbaar. En mijn mama die dacht van, ja, je zult wel op je regels komen of zo. Eh. Uh, ga maar vroeg naar je bed. En de volgende dag werd ik wakker. En zo echt het gevoel van, er klopt hier iets niet. Mijn naam is Linda Mulder. Ik ben 42 jaar oud. Ik heb sinds mijn 11 jaar multiple sclerose. En ja, als hobby's heb ik een muziekschool in het conservatorium. Zwemmen, duiken, vooral watersporten. Omdat ik daar minder last heb van mijn beperking. iets in te duwen. En het is een gewone doel, dus dan moet ik die vinger induwen. Dat voelde heel zwaar, die rechterkant. En volgens dat mijn moeder zegt, hing mijn ene oog ook half dicht. En ik dronk van mijn melk uit de beker en het liep langs de rechterkant van mijn mond er weer uit. Langs mijn rechtermondhoek liep het eruit. Ja, mijn moeder is zo heel probleemoplossend. Hier, drink maar met een rietje. Dat gaat dat wel. En inderdaad, dat ging dan veel beter... Maar ja, dan moest ik naar school toe. En voor mijn gevoel stapte ik normaal, maar dat was wel zwaar om mee te slepen. En achteraf zei mijn mama dan eh, dat ik liep zoals een spast. Zo met een arm heel omhoog getrokken en mijn rechterbeen dat enorm uitzwierde. Omdat ik het zelf ook niet het gevoel had dat er iets ergs aan de hand was. Maar toen ik eh, moest zwemmen voor mijn brevet, toen, eh, toen wist ik wel dat er iets ergs aan de hand was. De periode van mijn eerste opstoot moesten wij in het zwembad zwemmen voor brevet. En ik mocht gaan voor mijn B-diploma. En de weken ervoor had ik heel veel geoefend in het zwembad. En ik wist zeker, ik kon dat brevet halen. Maar toen kreeg ik die opstoot. En ja, ergens is dat een soort ontkennen van het zal wel gaan. Eh? En ik sprong in dat zwembad en begin aan mijn eerste 25 meter... En de rest van de groep haalde mij al in. Dus allee, pak dat 100 meter schoolslag was dat je moest doen. Zij hadden al 50 meter gedaan en begonnen aan de 75. En ik was nog maar aan mijn eerste 12 meter. Ik was zo halverwege het zwembad. En toen riep mijn leerkracht van... Ja, Linda, kom maar terug naar de kant, want het, het lukt niet zo goed. Ik kom maar terug naar de kant. En ik zwom terug naar de kant en toen werd ik inderdaad wel heel moe voelde ik ook aan mezelf van, ja, ik ben wel moe om te zwemmen. Hé. En kwam met mijn hand zo, ja, pakte ik de kant vast. En toen zakte ik naar beneden, want ik was zodanig uitgeput dat ik eigenlijk aan het verdrinken was. Maar doordat mijn leerkracht mij stond op te wachten, kon die mij gewoon bij mijn arm pakken en uit het water trekken. Als ik terugkijk op mijn jeugd, heb ik zo echt het idee van... Nee, volgens mij heb ik niet echt een puberteit gehad zoals je dat in de boekjes vindt. Uh, uh, nee, ik, ik was van de ene dag op de andere werd ik volwassen. Allee, ik vergelijk het altijd zo. Uh, die dag 
dat ik met hoofd ben, ben gaan slapen, speelde ik nog met mijn Barbies. De dag erachter dacht ik dat ik ging doodgaan. Ja, dat, het plezier was eraf. Ik durfde niet meer te leven. Ja, want dat been blijft toch wel ambetant. En ja, je zakt erdoor en je valt op de grond. Je krabbelt weer recht. En dat doet zo'n inbreuk op je zelfvertrouwen. Dat is, dat is echt onvoorstelbaar. Dat, uh, dat is echt tekenend. Ik liep mee met de jongens. Ik kon heel rap lopen... En plotseling ging dat ook niet meer. Uiteindelijk heb ik zelfs mijn fietsen moeten opgeven. Dus nu fiets ik met een driewieler. Dan voel je ook weer bekeken. Ik zeg het, vroeger was ik zeer pessimistisch. Eh, totdat ik dan Frank heb leren kennen. En, en dan, zelfs dan nog. Dus ik zat in het atheneum, dus ik ben naar België gekomen in het vierde middelbaar. Maar de wiskunde in Nederland en de wiskunde in België is toch verschillend van elkaar. En ik was dus ook gigantisch gebuist in mijn vierde voor wiskunde, dus ik moest een andere richting kiezen. Maar ja, het was eigenlijk een klassenoot die zei van ja, je moet een keer babbelen met Frank, die doet chemie. En dat, is, dat kun je wel doen met uw BA-test voor wiskunde. Naar het TSO kun je wel overstappen. En Frank zat toen in het vijfde middelbaar en hij deed mee aan de prijzesverkiezing. Overal in de school hing stem Frank en Joke, affiches, wc-papier, rollen wc-papier. Ieder bladje stond stem Frank en Joke. Ik dacht, ah, wie is dat, wie is dat? En toen kwam de prijzesverkiezing en dat was de eerste keer dat ik hem zag. En toen deed hij striptease... Op That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha. En ja, ik dacht van, ja, iemand die dat durft doen voor een volle speelplaats op een podium, oh, dan kan ik wel naartoe gaan voor mijn vragen over chemie. En ja, en zo hebben wij elkaar beter leren kennen. En sinds september 93 zijn we dan echt bij elkaar. Hé? Dus ik was 17 en ik heb mijn diagnose gehad aan 21. Dus daar zit een jaar of vier, vijf verschil op. Dus hij kende mij al met mijn... Dronkenmans stap met mijn uh, uh, rare stap. Ja, maar ik herinner me niet dat ik daar zoveel belang aan hechtte. Dat klinkt raar. Uh, het is pas achteraf dat je, daar, dat je daar gewicht aan hecht. Ik weet niet of dat ik toen helemaal besefte wat dat, dat was. Ja, ik heb toen waarschijnlijk geen realistisch beeld gehad van wat een impact dat dat ging zijn. Ja, we waren al een jaar of vijf samen. Dat zei mijn huisarts ook. Van, ja, je bent nu al een tijdje samen met Frank. Je denkt ook aan misschien kinderen krijgen. En zegt hij, ja, als ik jouw dossier erbij neem... Zegt hij, eigenlijk hebben we nog geen diagnose van wat dat ooit geweest is. En toen zei hij van, ja, oké, okay, ik wil je onder die scanner krijgen. Zodanig dat we meer kunnen zien wat er effectief gebeurd is in de hersenen. Ik kreeg een telefoontje, er werd gebeld naar ons kot. En ik kreeg een telefoontje van de huisarts, van Linda. Ik heb de uitslag gekregen van de scan. Je zou beter een keer langskomen. Ja, dan, dan slaat je hart, staat je hart stil natuurlijk op dat moment. En toen kwam ik bij hem in het kabinet. Zegt hij, ja, ga maar zitten. Toen zei hij, ja, ik heb niet zo'n goed nieuws. Uh, want de scans... Doen mij denken aan MS. 
Ik zag mezelf in een rolstoel. En ja, de, dan blokkeer je gewoon even. En dat heb ik dan ook ja, twee, drie dagen niks anders gedaan dan lezen over MS. Van wat is dat hier? En ja, dan oh ja, is het echt zo van, oké, okay, boef, dat is het. En nu, hé? En nu? Hoe gaan we nu verder? Hoe vertel je dan zoiets dat je MS hebt aan je lief? Ja, Frank zat toen in Brussel op kot en ik zat nog in Kortrijk. Hé? En toen heb ik tegen hem gezegd van, kijk, ik heb nu de diagnose MS... Voor hetzelfde geld gebeurt er niks. Voor hetzelfde geld zit ik morgen in een rolstoel. Of binnen een jaar, of binnen tien jaar. Ik kan dat niet voorspellen. En de dokters kunnen dat ook niet voorspellen. En toen heb ik tegen hem gezegd van... Kijk, ga gaat nu naar Brussel en je denkt daarover na. Want ik heb geen zin om te investeren in een relatie... waarvan je dan binnen tien jaar gaat zeggen van... Ja, maar je zit in een rolstoel. Ik vind dat te moeilijk. Ik kan dat niet aan. Um, dat heb ik wel tegen hem gezegd. Van, kijk, ik wil je nu even niet meer zien. Ik geef je de tijd. Maar ik wil je pas zien als je weet of dat je verder wil met mij. En na twee weken kreeg ik een telefoontje van... Ah ja, zoetje, ik ga je dan duwen. Hé. Ik herinner me nog de eerste keer dat ze met, met looprek of dat ze in een rolstoel zat. was ze gewoon beschaamd. En eerlijk gezegd, ik ook... En de rolstoel is zoiets van, uh, ja, iedereen weet, ah, daar is een probleem. Hè. Bijvoorbeeld, we gaan op reis met een rolstoel en dat is gewoon heel makkelijk. Als je moet uitleggen dat er een probleem is, dat ze wel kan stappen, maar eigenlijk niet zo goed. Ja, er mogen wel trappen zijn in het hotel, maar liefst niet te veel, want één verdiep lukt wel, twee iets moeilijker. Dat is zo'n genuanceerd verhaal dat we in de meeste talen... Kan ik dat niet uitleggen. Als je naar Oostel toe komt, dan weet iedereen van... Hola, hier is een probleem. De cesuur zou ik niet leggen op het moment van de diagnose. De cesuur ligt voor mij na de geboorte vooraf. Dus dat is een ander moment. Dat komt uh, makkelijk tien jaar later. En die diagnose maakte het eigenlijk niet erger, in tegendeel. De diagnose verklaarde gewoon iets van, eindelijk weten we wat dat is. En niet zozeer van, oei, vanaf dan was het serieus. Dan heb je de periode gehad dat we de keuze hebben gemaakt om kinderen te krijgen. En toen wouden we eigenlijk veel kinderen. We waren eigenlijk allebei van plan om een halve voetbalploeg op de wereld te zetten. Dan hebben we de medische gevolgen van haar ziekte voor de zwangerschap... Dus het stoppen met medicatie, waardoor de ziekte weer vrij spel kreeg en dat ze weer opstoten kon doen. Waardoor dat we die opstoot hebben gehad vlak na de geboorte vooraf. Dat moment, dan word je geconfronteerd met iets puur fysieks. Dat is wel een moeilijke periode geweest. Als ze nu, in één à twee jaar, zo sterk begint te manken, wat zal dat niet zijn binnen vijf jaar, wat zal dat niet zijn binnen tien jaar? En dan zit je veel meer bezig met hoe ziet dat toekomstbeeld eruit. En dat heeft jaren geduurd voordat je daarmee kon leven, voordat je dat een plaats kon geven. Soms heb je het idee van, die toekomst ziet er minder rooskleurig uit dan dat ik me had voorgesteld. Maar we hebben dat op een of andere manier altijd wel een, een manier in gevonden. En, en in plaats van dingen uit te stellen, binnen zoveel jaar gaan we dan een grote reis maken bijvoorbeeld. En we zeggen van nee, we gaan dat nu doen. Als je het gewoon puur sec bekijkt, ben ik al meer dan 30 jaar MS-patiënt. Maar de meeste 
mensen met MS zitten na 30 jaar in een rolstoel of kunnen niet meer gaan werken. Of, en ik werk nog, maar ik doe ook nog al die andere dingen daarbuiten. Door niet. Voor het plaatsen. Het is de eerste keer weer dat ik ga duiken, dus het is uh, spannend. Ja, hoe lang is het nu eigenlijk geleden? Van uh, augustus. Dus ja, het is al een maand of zes geleden. De duikclub heb ik leren kennen door mijn zus. Die had ooit een keer gezien, ergens in het stadsmagazine van Kortrijk, dat je duikinitiaties kon volgen. En ze zei tegen mij, oh Linda, jij was altijd vroeger al zo'n waterrat. Zouden we dat niet een keer samen gaan doen? En natuurlijk, de eerste keer dat je binnenkomt, ik in mijn badpakje, maar al mankend. Dus direct al die gezichten naar mij, van, allee, wat komt dat hier doen? Van... Een invalide die, die hier in de club komt. Wat wil die gaan doen met duiken? Ik ben nu mijn fles aan het monteren. Dus mijn jacket op de fles aan het doen. En ik moet een beetje voefelen. En dus ben ik met lood in mijn schoenen daar naartoe gestapt. Want ik kende daar niemand. Maar ik ben nu een vaste waarde in de club. Ik voel me daar thuis in het water. De mensen van de club, dat is een tweede familie, dat is een tweede thuis. Um, ja, je moet mij dat water niet afpakken. Daar, ben ik, daar kan ik alles wat ik boven water niet kan. Een keer een check vragen aan de buddies. Heb je een beetje zenuwen? Ja, zie je dat? Altijd. Altijd. Als er iets is aan de flessen ontspanners, gaan we beneden niks doen, gewoon naar boven komen. Ja. Denk alleen aan de stijgsnelheid om naar boven te komen. Ja. Goed, Lita. Goed, Rego. Ja, het is frisjes, hè? Zolang dat geen zomer is. Het water is zorgeloos. Um, Bevrijdend, bemoedigend, een spiegel. Als je erin kijkt, is het letterlijk een spiegel. En, en dat doet mij dan terugkijken naar mezelf. En mezelf ook op een andere manier te zien. Zo van de Linda die wel alles kan in het water. Tegenover de Linda die boven water op het land met zijn moeite vooruit geraakt. Omdat dat water sowieso al je lichaam draagt, zeker in de duiken. Want dan ben je onder water, je hoort daar niks en je hebt niks anders om aan te denken. Je wordt niet meer geconfronteerd met die beperking. Dus het water spoelt dat inderdaad een beetje weg. Ga je dan eigenlijk terug naar, naar de tienjarige Linda zonder MS? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Daar heb ik nergens last van, er is niemand die mij bekijkt. Dat ben ik weer, dat, ja, dat meisje van tien, die, die, die speelt, die alleen maar plezier heeft in haar leven... Dat vind ik terug onder water. Dat is eigenlijk een goede vergelijking. Is dat er hier uit? Uh, ja, op de trap. Lucht. Op de trap. Op de trap. Dan kan ik er zelf uit. Dank je wel. Oké? Okay? Ja, oké. Okay. Ik ga nu eerst 
men men flaskproblemerne for det. Maar voldaan. Het was redelijk helder. Uh, super. Van de zomer ben ik hier uh, in, in ons magazijn gevallen. En mijn schouder was uit de kom. Ik was aan het uitladen van, van mijn duikenweekend. Een fantastisch duikenweekend had in Zeeland. Vier dagen. Deken op, deken neer, uh, met die fles op je rug, door de rotsen, uh, van alles gedaan. Niks tegengekomen en ik kom thuis en ik wil mijn duikpak in de wasmachine steken. En dan val ik over iets wat er in ons magazijn ligt. En hup, arm uit de kom. Ziet, weer die vingers. Wacht, wacht, herdoen hè. Iedere opstoot dat je doet, is afgeven. Dingen die je niet meer kan. Bij mij zijn dat hele kleine dingen. Bijvoorbeeld mijn oog-handcoördinatie, dat ging allemaal niet meer. En dan moet je al eigenlijk al naar die volgende zestiende noot. En mijn dat vingers doen niet wat ik wil dat ze doen. Dus ik weet perfect hoe dat ik een noot moet spelen. Maar ja, mijn vingers komen te laat of te vroeg of... Zitten op de verkeerde plaats, op een verkeerde toets. En dat, ah, dat is zo frustrerend. Dat is echt uh, dat is niet fijn. Maar je zegt het nog wel met een glimlach, dus ik veronderstel dat je nog wel graag speelt. Ah ja, ik speel zeker graag. Allee, het is een minder grote hobby dan mijn waterhobby's. Maar ja, dat is toch iets waar je, dat je ook ja, je moet zodanig letten op wat je mee bezig bent en met wie dat je speelt en luisteren, dat je ook geen tijd hebt om op bij andere dingen stil te staan. Uh, wacht hoor, ik moet denken hoe dat, dat weer klinkt. <middels> 